0: Spirit, le podcast. Le point commun entre Beyoncé, Rihanna, Lana Del Rey, Mia, Bella Hadid et Caroline de Maigret, c'est certes qu'elle compte parmi les filles les plus cool de la planète, mais aussi. Et surtout, qu'elles ont toutes été habillées par les vêtements incroyablement stylés de celle qui est assise en face de moi pour ce podcast. Celle qui a fondé les marques Vendanilon et Françoise, la pétulante et énergique Johanna Sénique. Salut Johanna Je commence en rigolant forcément. <rire> Salut J'ai utilisé le mot pétulante pour te décrire. Ça me va, j'aime bien, c'est euh... ok si tu veux. Non mais j'aimais bien parce qu'il y a un petit côté un peu rétro comme le nom de ta marque, ouais. Françoise.
1: Euh, ouais ouais alors f ouais on va on, on va commencer mais ouais Françoise le nom est un peu euh, est un peu rétro et volontairement euh, je cherchais, tu sais, un nom euh, qui pouvait représenter la, la qualité et euh, qui pouvait surtout expliquer euh, quelque chose qui soit très français. Je me disais qu'on avait toute une Françoise dans notre famille, donc euh, <rire> voilà.
0: Et elle est comment la femme Françoise alors
1: euh, Je ne sais pas comment elle est. Elle est un peu comme elle. Euh, elle est un peu comme elle le souhaite en fait. Je pense que c'est une femme qui euh, qui n'est pas forcément là où on l'attend. C'est pas une femme qui suit la mode. C'est une femme qui a une personnalité. Donc ça c'est une grosse différence. Et euh, c'est une femme qui a une personnalité changeante et qui arrive à, à s'adapter, on va dire une grosse faculté d'adaptation et qui aime la qualité
0: Et parmi tes muses, euh, il y a Noémie Lenoir C'est pas des muses en fait, euh,
1: Noémie c'est une copine d'enfance, on a grandi ensemble, on a eu plusieurs appartements euh, On a été, euh, été colocatrices, on a été à New York ensemble, c'est un peu plus comme ma cousine J'ai pas, euh, pas de muse réellement en fait, j'aime pas du tout l'idée de, tu sais, de donner une, une personnalité ou d'avoir quelque chose de vouloir, euh, de vouloir remplacer ou de vouloir trop s'inspirer. J'en suis incapable, mais je suis fan de personne non plus. Donc, euh, c'est euh, plutôt, tu vois, c'est au hasard des rencontres, au hasard des désirs, au hasard des matières et tout. Mais je fonctionne pas du tout avec euh, l'idée d'avoir une image, quelque chose de fixe en tête et d'essayer de me coller à ça. Je trouve, je trouve
0: ça un peu réducteur, en fait. C'est pas mon truc. Alors, c'est peut-être un peu réducteur, mais est-ce que tu pourrais nous décrire un look de cette collection euh, la dernière, je crois franchement, en ce moment, je suis vachement sur,
1: euh, sur les pantalons, sur les silhouettes complètes. C'est-à-dire, tu sais, sur, la, sur les pattes d'oeufs, sur les trucs qui sont bien fités, sur les toutes petites vestes qui font des jolies carrures avec des jolies épaules et les pantalons qui allongent un peu les jambes. Donc, euh, je suis plutôt là-dessus. Et sur les couleurs, ce qui est très différent de Vendanillon, la marque que j'avais avant. C'est-à-dire que je me suis découverte au fur et à mesure
0: aimer la couleur et je pense pense devenir une bonne coloriste. Et c'est un exercice que je connaissais pas du tout. <rire> les, les enjeux de François, c'est de faire une euh, griffe euh, éco-responsable. Comment tu t'y prends euh, Alors, j'ai chiné, en fait. Moi, j'étais costumière de cinéma pendant des années.
1: Et je passe mon temps, euh, je passe mon temps à chiner depuis toute petite. Je crois que je tiens ça de ma, de ma mère, certainement. Et, euh, et je me suis posé la question, en fait. C'est très différent euh, devant Danilon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis posée la question de la qualité et il euh, y a tout un challenge qui est d'essayer de, euh, de faire durer les choses aussi bien stylistiquement euh, qu'au niveau des matières premières que tu utilises. J'ai réalisé en fait en faisant plusieurs déménagements que je gardais, tu sais, euh, que je jetais tout que que, que c'était un peu ridicule que comment t'expliquais que j'avais par exemple des vêtements qui duraient 6 mois au bout de 6 mois par exemple ils sont soldés ils sont à moins 50 après 9 mois tu les mets sur vestiaire collective et ton truc en fait qui valait 1000 euros au départ en valait 100 après et il y avait une durée de vie qui était extrêmement courte en fait donc ça avait presque pas de sens et en faisant des déménagements j'ai vu que le manteau qui était impeccable le pantalon qui était impeccable qui te faisait les fesses dont tu étais fière tout ça c'est les seuls Chose qui restait en fait dans ma garde-robe. Donc j'ai essayé euh, de faire et j'essaie au fur et à mesure d'avoir un fond de collection avec Françoise qui est aussi qualitatif et qui est aussi flatteur que ces choses qu'on a envie de garder pendant des années parce que je peux le faire qualitativement. Et de l'autre côté, d'avoir une proposition qui est un peu plus folle et euh, qui va être aussi euh, responsable puisqu'elle utilise des trucs qui sont recyclés. Mais là où ça devient rigolo, c'est que tu vois, je peux faire... Euh, je peux acheter des boutons de haute couture, je peux faire des trucs avec des tu vois, genre des gros grains napoléoniens, je peux trouver des choses où le développement me coûterait une fortune et que je ne pourrais pas en tant que jeune créatrice euh, utiliser ou avoir dans mes collections. Et donc, du coup, en chinant comme ça de la sorte, j'ai des propositions, et j'ai des propositions stylistiques qui sont beaucoup plus poussées. Et qui te permettent d'upgrader tes créations. Mais, ouais, mais je peux pas faire, par exemple... Tu vois, je sais pas comment... Je, si tu fais, par exemple, tout un vestiaire comme ça, il y a un côté bozo le clown qui me fait marrer. Si t'es pas japonaise, <rire> t'es pas de bonne humeur. Ça, <rire> ça peut être un peu compliqué. Tu peux avoir une chemise hyper folklorique, un truc qui est recyclé avec des nœuds et tout ça. Tu peux carrément pousser le truc et t'amuser. Mais tu es contente, pour faire ta balance, dans ton placard, d'avoir ton pantalon qui est hyper bien coupé qui est dans la super matière avec les finitions impeccables et tout
0: Johanna avant Françoise tu as eu 1000 vies ouais. donc je me permets de faire un petit résumé tu as contribué au lancement de la griffe Anthony Vaccarello tu as gagné l'un des plus prestigieux fashion awards qui est le prix en dame avant Françoise, tu as fondé donc la griffe Vandanillon dont les trenches transparents iconiques ont fait le tour de la planète. J'ajoute que tu as aussi été l'une des party girls les plus actives de Paris, il faut le dire. Ça en fait des choses à développer dans ce podcast et je découvre aussi euh, récemment que tu as des talents de peintre en bâtiment parce que sur un coup de tête, tu viens de repeindre intégralement ton appartement. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit de toi ça ben que je suis euh... dispersée non. <rire> euh,
1: non, alors, euh, sur, le, euh, sur le côté peintre en bâtiment, honnêtement, je pense que j'ai une vocation nouvelle, <rire> donc euh, ça, je, je, je suis prête à faire des travaux chez toi ou n'importe <rire> où. Non sur, sur le reste c'est ce que je te disais c'est euh, je, je je suis beaucoup sortie c'est un truc que j'adore parce que j'aime la musique j'aime les rencontres et euh, euh, c'est un truc qui m'amuse euh, malheureusement on se dit souvent tu vois il y avait une formule où tu dis ouais les gens qui qui s'amusent la nuit ouais c'est enfin sont enfin ceux qui font la nuit sont pas ceux euh, sont pas ceux qui s'amusent et moi j'étais celle qui m'amusait le plus donc <rire> du coup j'ai dû euh, j'ai dû euh, j'ai dû arrêter de sortir parce que j'avais du mal à me réveiller le matin euh, mais c'est un truc euh, non c'est un truc on s'est éclaté et avec euh, et avec le temps je réalise que tous les gens que je recroise aujourd'hui dans le tu vois dans le milieu professionnel parisien Honnêtement, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que je vais croiser, je vais croiser des gens qui font de la musique sur des shows, des mecs qui font de la lumière, qui font de la, qui on va avoir de la production de défilés, des photographes, les retoucheurs et tout. On a tous grandi, on a tous des vies professionnelles maintenant, mais on s'est tous rencontrés il y a 20 ans, il y a 30 ans, en dansant et tout, voilà.
0: Toi, sa vie de party girl a commencé par une histoire de flyer? Euh, ah oui, ah non. <rire> non J'étais très proche avec
1: un garçon qui s'appelle Lionel Bensemoun, euh, qui a monté après euh, Le Baron avec André. On avait monté des soirées même qui s'appelaient la Johnson, où on était tous ensemble. C'était un espèce de collectif complètement bidon, où tout le monde maintenant fait des choses intéressantes. Donc il euh, y en a qui sont devenus artistes. Lionel, lui, a continué. André a fait ses trucs de son côté. Et au tout début, euh, <rire> ça a commencé, où Lionel était imprimeur. Il était genre imprimeur, il avait une imprimerie, et comme on était invités nulle part, il venait de Marseille et moi je venais de Paris, il imprimait les cartons pour Dior, pour machin, et donc les, les mecs ne comprenaient pas. Quand il y avait des open bars, euh, bah, par exemple pour des grandes soirées, tu avais toujours une bande de 10, 20 très très énervés qui n'étaient pas invités. <rire> qui était là toutes les soirées, parce que lui, du coup, il faut copier les invitations. Et donc, on, on a commencé à s'incruster comme ça partout, à un tel point que les gens, au final de s'ils ne sont pas là, c'est que c'est pas une bonne soirée. Donc, Lionel a commencé à en faire un business, et on s'est dit, au lieu, de, au lieu de faire des cartons d'invitation il va organiser ses soirées, et voilà, tout avait commencé comme ça. ouais C'est génial
0: <rire> Ce qui est drôle, ouais. <rire>
1: tu sais, comme quoi, on s'est... On ne sait jamais. Et moi, parallèlement, je, je, commençais, je commençais à faire des, des costumes. Enfin, je travaillais en tant que styliste, en tant qu'assistante. Euh, j'ai commencé à faire les premiers clips aussi bien que ce soit. de rap. J'ai ouais, fait du rap. Le premier, le tout premier, c'était sur un clip où là, j'ai une épiphanie sur le casting. C'était un clip de Jamie Rokwai. Euh, je travaillais avec Placebo, avec Molko, Lynch, tout ça. Et, euh, et dans la foulée, sur un clip, euh, sur le clip justement de Jamie Rokwai. J'ai découvert un nouveau job, qui était de choisir des gens à la place de choisir des vêtements. Du casting, donc. Et je trouvais ça mais absolument fascinant. Je ne savais pas si ça existait dans, euh, dans la mode, et on m'a dit si, ça existe. Il y a deux personnes, un homme qui est à New York et une femme qui s'appelle Maïda Grégory, qui, euh, qui est en France. Et on m'explique que oui, euh, c'est une Corse, c'est toute la bande de Mondino, elle est est très énervée euh, son coursier son premier coursier en vélo c'était Joe Star et tout ça je sais pas comment ça va passer je te jure je te mens pas je suis partie toquer à sa porte elle a halluciné la, la, la Corse <rire> et euh, et coup de foudre elle m'a dit ok tu commences la semaine prochaine euh, tu vas chez Givenchy et euh, tu vas être mon assistante là-bas et je me suis retrouvée propulsée premier défilé euh, couture haute couture en plus, c'était impressionnant. Avec Alexander McQueen, chez Givenchy, grève des ateliers, donc tout à gérer, tout ça, c'était euh, c'était complètement dingue comme expérience. J'ai rencontré Noémie euh, Le sur ce défilé que je que je voyais pour la première fois. Elle me dit, euh, elle me dit au même moment et c'était très mignon. Euh, on a une conversation et j'étais euh, fascinée sur le fait qu'elle puisse voyager à la New York et découvrir plein de choses. Et je lui parle en backstage et je lui dis, mon Dieu, je n'ai jamais été à New York, comment c'est, à quoi ça ressemble et tout. Et en douce, elle me dit, c'est quoi ta date de naissance Je lui dis, bah, je finis le 4 mars euh, je... Allez, 84. <rire> <rire> je sors, c'est la fin du défilé d'Alexander McQueen, mon tout premier. J'étais très émue et là, pour, pour, pour m'achever... Noémie arrive et me dit Tiens, c'est ton billet d'avion, tu pars à New York avec moi demain. Non. On est devenus amis, je ne suis pas revenue de New York, on ne s'est jamais quitté. Ah, c'est génial Voilà, ça a commencé comme ça avec C'est un coup nons. de foudre. Coup de foudre, et on ne s'est pas, pas quitté depuis des années, quoi. Voilà, enfin, c'est comme ça. Euh, et j'ai que des histoires, mais je, après, c'est un truc de. de je crois, d'écoute et de générosité. J'ai que des histoires comme ça dans ma vie. Des gens, je me rencontre et je... Oh, on part dans de grandes envolées lyriques, on se scotch et, euh, et je je, je, les, je les quitte pas. Et voilà, et on fait des projets, on fait des jolies choses ensemble. Et, euh,
0: et comment t'expliques que ça, ça t'arrive à toi et que ça n'arrive pas à tout le monde euh, Il faut... Euh,
1: je, je, c'est un truc aussi, il faut aimer les gens. Et euh, je, moi, je fais plein de choses. Je teste, je teste des volumes. Je te disais tout à l'heure, je teste des couleurs et tout. Mais je crois que mon plus grand talent, si je dois en avoir un seul, euh, c'est d'aimer... Et j'ai ça qui m'a été donné par ma maman, euh, qui est, tu vois, qui travaille dans l'humanitaire, qui a été prof de caté. Alors je suis pas une grenouille de bénitier, je suis athée, mais furieuse. Mais euh, je crois que ce truc, ce talent d'être allé, de d'être de, à l'écoute, de partager. Enfin, je, je ne vois pas l'intérêt de faire des choses toute seule. Et sur tous mes projets, d'ailleurs, j'étais avec, euh, j'étais avec des gens. Euh, avec Anthony, on a eu un coup de foudre sur le festival de hier. Anthony Vacarello. Les, euh, les garçons sont, euh, sont venus me rejoindre à Paris alors qu'ils habitent en Belgique. Euh, on, a des, on a des histoires et tout euh, merveilleuses ensemble. Et, euh, et voilà, oui. on ne s'est jamais quittés. Euh, C'est pareil, euh, pareil en tout, quoi. Je suis au point de faire un enfant avec le président de mon ancienne boîte. <rire> Donc, oui, je <rire> suis dans l'expérimentation. Je vais au fond des choses. <rire>
0: J'aimerais dire qu'on parle aussi de, de ta griffe précédente, Vandalilon, Donc ouais. cette griffe qui t'a fait connaître mondialement. C'était des, des vêtements de pluie géniaux, ouais. faits de matière plastique, de vinyle, de matériaux recyclés. Comment ça t'était venu, cette idée de faire euh, du vêtement de pluie
1: Je roulais en scooter. Euh, J'avais un petit scooter en bonne parisienne. Et j'étais tout le temps trempée. Et j'arrivais avec le nez rouge en rendez-vous. Et je me suis dit, OK, le nez rouge, on pourra rien faire. Mais par contre, trempée, <rire> genre, ton trench burberry, même, il prend l'eau, c'est pas possible. Et je commençais à regarder autour. Et je me rends compte qu'il y avait tous ces vêtements qui étaient faits en PVC, en plastique, qui n'ont jamais été refaits. C'est-à-dire le PVC. Et ce qu'on avait avant, c'était des, des matières qui étaient très dures, qui devenaient jaunes et qui craquaient quand il faisait froid, qui se brisaient en hiver. Et je me suis dit, mais merde, en fait, c'est... Comme une veste en jean je comprends pas tout le monde devrait en avoir une, une tu vois dans, 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 dans sa garde-robe basique de vestiaire et là complètement naïve euh, je me dis j'ai un plan mais là j'ai le plan jackpot je vais me faire des thunes une matière pas de doublure zéro galère je fais plein de formes plein de trucs donc j'engraîne autour de moi une équipe en leur disant mais les gars on a une seule matière on a pas de c'est ce qui coûte très cher en fait c'est le développement on a un monoproduit ça va être très facile pas du tout. Euh, ça a été euh, premier prototype. Je suis partie au BHV acheter du euh, acheter du un rideau de douche <rire> dans lequel j'ai fait euh, dans, dans lequel j'ai fait euh, la première toile. Euh, j'ai appelé un showroom qui était censé être un des meilleurs showrooms à Paris. Je leur ai complètement menti. La euh, la boîte était même pas encore euh, déposée déposée et tout ça quand on a fait les premières ventes. Première saison super. C'est-à-dire euh, quand les gens peuvent te mettre dans une petite case, c'est extrêmement pratique parce qu'ils savent comment faire important, ou te vendre et même en presse. Par exemple, l'attaché de presse, on n'était personne mais elle leur répondait « Ah oui, ils ne sont pas annonceurs mais tu t'en fous, c'est transparent, tu mets tes annonceurs en dessous et on avait des arguments pour tout. » Donc on a eu des 25 ou 30 meilleurs points de vente du monde, on a eu de la presse dans tous les sens, on a, on a relancé... Fin... J'ai réussi à relancer euh, toute la mode du PVC et du plastique.
0: Mais l'importance aussi d'avoir eu peut-être un bon réseau que tu t'étais fait lors de tes années de Party Girl. Euh, peut-être euh, aussi. Non,
1: pas tant que ça. Parce que, en fait, euh, tu réalises que dès que ça arrive vraiment dans des trucs de boulot et de vente, c'est les chiffres qui comptent. Mmh. Et en fait, les, euh, les, euh, les personnes qui sont décisionnaires ou qui travaillent pour des boutiques, à savoir les acheteurs, sont un peu plus vieux. <rire> enfin, en tout cas, à ce moment-là. Donc, c'était même pas forcément euh, une histoire de réseau. Je pense que là, c'était plus une histoire d'évidence euh, euh, et de, de, de facilité de lecture. Et là... Ce qui était hyper facile la première saison a commencé à devenir difficile au bout de la deuxième ou de la troisième.
0: Parce qu'il faut se réinventer comme un artiste qui cartonne sur un premier album et le deuxième... comment euh... faire
1: C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec, tu vois, les, les boutiques qui commencent à te prendre deux, trois, quatre pièces pour faire leur vitrine parce qu'il faut nous avoir. Mais je ne peux pas faire un portant entier avec euh, que, du, que du plastique, que des trenches, que de l'outware. Donc ça, ça devient super compliqué. Et les gens, quand ils te connaissent pour quelque chose, tu n'as pas la légitimité. Donc après, si tu as envie de faire une, une jupe autrement, il dit bon, bah, on vient pas là pour ça, donc tu peux pas. Ça brouille l'image ouais. de ta Et Thomas. Je, je me suis retrouvée à, à, à plafonner à un chiffre d'affaires, à avoir tous les gens qui copiaient, mais qui étaient des, des industriels, donc qui étaient capables de faire bah, moins cher et puis quasiment mieux. Euh, donc là, pareil, euh, petite folie. Je me suis dit, ok, moi, j'arrive pas parce qu'on est, on fait du made in France et que je fais des choses. Qui sont, euh, qui sont de qualité et j'ai pas la force de frappe pour pouvoir industrialiser les choses je suis partie euh, c'était euh, la journée de presse de La Redoute ils m'ont pris pour une folle euh, je, suis, euh, je suis arrivée enfin la folle sympathique hein, je suis en très bon lien avec les, les gens qu'on rachetait La Redoute et tout on est tous devenus proches je suis arrivée je, me suis, je suis arrivée à la, à la journée presse j'en avais entendu parler je dis c'est qui la tâche de presse on me dit c'est la dame là je dis, excusez moi je peux vous parler ouais je vous explique j'ai euh, un espèce de trench je veux passer à autre chose J'aimerais bien, en fait, vous donner tous mes basiques. Mes copines, c'est trop cher, elles ne peuvent pas se l'acheter. Donc, j'aimerais bien qu'on trouve une façon de, de le faire moins cher, qui soit accessible. Et moi, comme ça, je me tire une telle balle dans le pied que je suis obligée de faire autre chose. Et c'est cadeau. Et au moins, je suis allée jusqu'au bout de mon concept. Les, les, mes, mes, mes potes peuvent se l'acheter. Parce c'était des choses à, à, à 600, 800 euros. Ça reste quand même très cher. On me dit, OK, c'est parti, on fait une collab'. Euh, comment vous voulez euh, faire Alors, on va faire ça, on va faire... Ah, » Je dis ah, « non, non, je fais pas si je suis pas euh, en couvre invité de la saison. » ma... Elle me dit « Mais oui, vous êtes moins connu que que courrais-je ou un truc comme ça. Je dis bon, « Peut-être, mais je m'en fous, en fait. <rire> » Donc, elle me dit « Si, de l'être le perse, » elle me dit « Ok, c'est parti. » Et, euh, et j'ai fait la collab, j'ai filé tout euh, tous les basiques, en fait, qu'on a fait faire, que j'ai réussi à sortir, ils ont été super. Je les ai découverts, en plus, j'ai adoré l'histoire de cette... Euh, euh, de, de Cette entreprise qui a été recédée aux gens qui y travaillaient pour un euro symbolique, avec. Euh, enfin, Ces limites, euh, ils sont. Euh, ouais, ils, sont euh, ils sont dans un truc. Euh, Révolutionnaire. De, 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 de partage euh, qui est assez hallucinant, en fait. Euh, ouais, La redoute, ils
0: sont assez hallucinants. Et, euh, et voilà, et ça s'est très bien passé. Moi, j'ai dû passer à autre chose. On peut dire, quand même, en 2013, ouais. Ariana se fait photographier. Avec euh, ta veste transparente
1: ah Oui, elle, elle m'a fait non-stop. Non euh, j'avais pas l'argent pour, euh, pour envoyer des, euh, des choses. Donc en fait, je toute seule, alors, elle se les achetait toutes seules. Alors écoute, très bien. Mais Beyoncé, pareil. Et euh, Kim Kardashian, elles sont hyper cool. Les filles, en fait, je savais pas et j'ai décou découvert ça. En fait, avec les jeunes créateurs, elles m'envoyaient directement, un, leurs les, les mensurations. Et euh, deux, j'avais leur numéro de carte bleue. <rire> Je te jure Véridique Donc euh, j'avais euh, Ouais de, de, de Beyoncé De machin De tout Les filles elles te disent Ok on soutient On envoie euh, Ils te payent Ils te payent en avance euh, Ils t'aident Et les filles elles sont Hyper chouettes et, euh, et elle t'aide, elle te soutient comme ça. En tout cas, elle le avec moi. Donc, j'avais un super bon rapport euh, que j'ai toujours, tu vois, mais euh, j'ai pas réactivé ce truc-là. Mais, euh, mais ouais, donc
0: c'est <rire> rigolo. Tu sais, ce que je trouve très, très, très mignon, ouais. c'est que tu nous racontes, tu nous parles de la redoute et tout. Si je te lançais pas sur Rihanna Beyoncé, tu t'y serais pas allé, tu nous aurais même pas raconté ça. Mais
1: <rire> ben, Je m'en fous, en fait,
0: parce que le, là
1: où ça devient intéressant pour moi, c'est quand tu as un rapport avec euh, le, le, le travail, réellement. Quand tu as un échange, un rapport physique. Et moi, elles ont porté des choses que j'ai fait, mais que j'ai faite avec d'autres gens donc c'est pas comme si j'avais développé fait des costumes pour elle ou euh... sa soeur Solange Knowles m'avait demandé mais j'avais pas le temps et, et, euh... et après il m'avait demandé aussi Beyoncé m'avait demandé Finalement, elle a travaillé avec Olivier Rousteing sur euh, sur d'autres choses, mais moi j'avais un tout petit atelier, j'étais incapable de me démerder euh, sans, sans réellement, tu vois, les finances et l'infrastructure derrière. Donc ce truc là, ça s'est pr présenté plusieurs fois, mais je l'ai pas fait. Donc je porte plus d'intérêt, d'importance à l'échange que j'ai pu avoir avec euh, les Italiens ou avec euh, les gens de la Redoute qui sont plus réels que moi ou les filles où j'ai un truc à distance. Euh, euh, elle me croisent dans la rue, mais on se reconnaît pas, tu vois ce que je veux
0: dire Non, que euh... enfin, peut-être que moi je les reconnais quand même. <rire> Peut-être euh,
1: sais pas si,
0: si j'ai pas trop fait la fête la veille. <rire> en tout cas, c'est un de tes manteaux qu'elle porte dans le clip euh, Beach Better High. Ouais, moi, mais, oui. mais en
1: fait, et putain, j'ai été cool, hein, et personne n'a compris ça. Euh, le premier lancement, euh, euh, elle, je, je sais même pas si elle le sait, le premier lancement de sa, sa collaboration qu'elle a fait avec euh, Fenty. Ils ont fait toute une énorme campagne de pub, tu sais, où elle a un, un bomber en vinyle noir et ils lançaient les chaussures Fenty, donc le gros truc partout aux états unis les grosses campagnes de pub et tout. Elle a lancé sa marque de vêtements et plutôt que de les faire avec ses vêtements, ils ont préféré copier les miens et pire, elle a mis un manteau Vandanylon, donc c'est l'espèce de bomber en vinyle noir. Elle a mis le bomber en Vandanylon et elle a lancé, euh, elle a lancé euh, ses baskets comme ça, une énorme campagne de pub partout aux états unis en France et tout dire que Fenty ils ont de l'argent et euh, tout le monde m'a dit euh, Johanna tu sais qu'il y, y a beaucoup de thunes à se faire et tu devrais euh, tu devrais te retourner contre elle demander quelque chose et tout même si c'est pas elle et qu'elle était certainement pas au courant euh, je préfère avoir un truc positif et j'ai décidé de ne pas le faire alors que franchement j'en avais besoin et, euh, et donc en fait on, on, ça, tu vois ça se fait comme ça euh, naturellement mais j'ai pas envie d'avoir des mauvaises euh... Je, je préfère les jolies histoires que les trucs moches, j'essaie de les garder à distance. Mais donc, ouais, non, ça a été, ça a été son clip, ça a été les trucs qu'elle achète elle-même, ça a été, euh, ça a été euh, oui, les lancements de sa marque de vêtements avec mes fringues,
0: euh, voilà. C'est quand même assez génial quand tu commences avec un rideau de douche acheté au BHV et que tu finis dans un clip de Rihanna. Ouais,
1: peut-être. <rire> euh, c'est pas le truc qui m'a... En fait, c'est très bizarre, mais c'est pas le truc qui m'a le plus ému.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus émue
1: que petite, Alors peut-être il y avait un complexe culturel ou il y avait quelque chose qui était euh, de l'ordre du sacré. Quand j'ai fait une, une collaboration, c'était Suzanne Collard euh, qui m'avait euh, soutenue, qui m'avait permis de faire une pièce spéciale tout en Swarovski et de faire un, un projet pour, euh, pour le musée Galéra. Et en fait, symboliquement, d'avoir une pièce qui rentre dans un musée, voilà, c'est euh, un, un autre truc. Mais euh, je, je trouvais que les symboles, si tu te mets sur... Euh, si tu as des to-do listes dans ta vie de choses que tu as envie de, de rayer, de te dire ok ça c'est fait, je, ce truc-là j'aurais même pas eu la prétention de le faire, donc euh, ouais j'étais contente ça c'était c'était plus émouvant pour moi.
0: J'ai compris que ce qui était ton moteur dans la vie, c'était de t'attacher plutôt à ce qui fonctionne et de ne pas ruminer euh, ce qui ne fonctionne pas. Mais je crois savoir que ton tout premier défilé, ça a été quand même une somme de, de, de galères, en mode un peu débrouille. Euh, problème d'assurance, des euh, invités qui avaient des, des casques de chantier parce que ce n'était pas terminé. En fait, ce n'était
1: pas, pas une galère, c'était juste euh, merveilleux. C'est-à-dire que j'ai appelé les gens de la Fédération et je leur ai dit, écoutez, euh, j'ai envie de faire un défilé. Et on m'a répondu, euh, non, vous n'êtes pas prête, Johanna, c'est hors de question. On ne vous met pas dans le calendrier. La Fédération française de la couture. Là, je raccroche et je me dis, je m'en fous en fait, j'ai besoin de la permission de personne. Je ne me mets pas dans le calendrier, je fais mon truc en off, hein. je fais un truc alternatif à côté, rien à voir. Là, j'appelle, oh, je sais pas, maintenant, je peux le dire. J'ai un de mes potes qui a acheté une, une salle de spectacle qui s'appelle Le Trianon et qui est maintenant à l'Elysée-Montmartre. Il venait de racheter l'Elysée-Montmartre le, et le truc était en chantier. Et il me dit, Jo, j'ai ce truc qui est complètement vide, je te le donne gratuitement. Euh, par contre, euh, il faut que tout le monde ait des casques parce que c'est vraiment légal, donc faut que tu dises aux gens de venir avec des casques de chantier au cas où il se passe un truc. Je veux, OK, pas de problème. Donc, on achète un stock de casques de chantier. <rire> je commence à me dire à l'entrée, je mets des pauvres scotch à un euro, tu sais, dessus où il écrit VANDANINO le trucs un peu de traviole avec les stagiaires la nuit, tu vois, pour, pour coller des trucs. Euh, donc, on fait les casques VANDANINO et là, je commence j'ai un coup de fil de la Fédération Française de la dame qui travaillait là-bas à l'époque, qui me dit « Johanna, on a un gros problème, euh, euh, vous êtes euh, vous êtes en dehors du calendrier, mais vous vous êtes mis à la même heure que tel et tel créateur, du coup euh, tout le monde les appelle, les attachés de presse appellent, il y a un gros problème. tout le monde vient à votre défilé, et personne va au l'heure parce que vous le faites dans le 18ème et que c'est trop loin, il euh, faut que vous changiez de date, ou faut que vous changiez d'heure ». Et là, moi, écoute ma grande, je lui dis il faut que j'aille défiler à Tourcoing pour ne pas vous faire chier. Donc je me suis dit vous êtes censé défendre genre, les créateurs. Cette dame est partie maintenant, et on est devenu très copine après. Et elle avait raison sur certains points d'ailleurs. Mais euh, je lui dis vous êtes censé défendre les créateurs, et moi, vous m'avez fait genre, un coup de poignard, vous ne m'avez pas soutenu. Maintenant, je me mets dans un truc qui en fait pose problème. C'est vos responsabilités. Je ne pars pas à Roubaix faire mon show, je ne change pas de date, merci, au revoir. On a fait le défilé. Là, donc il y a tout le monde qui arrive, donc on avait, vraiment, on avait vraiment tous les journalistes et tous les gens qui étaient, euh, qui étaient importants, vu que c'était un truc cool. Voilà. <rire> le, cas, le, le truc commence et Julien m'avait demandé, donc mon ami m'avait demandé, Joe, s'il te plaît, euh, les mecs qui font le chantier, euh, est-ce qu'ils peuvent rester en échange Regardez le show Donc t'avais tous les mecs Tous les mecs en Marcel. puis là on n'est pas dans la pipe Coca Light hein. T'as tous les mecs en Marcel et tout Avec la perforeuse Je sais même pas ce qu'ils avaient Et là tout d'un coup il y a un mec qui commence à allumer Une des machines avant le défilé Ça fait des étincelles Je te mens pas Les gens sont venus me féliciter à la fin Bravo pour les effets spéciaux <rires> J'étais là, genre, waouh wow. et, et là, ça a été un, un espèce de florilège de, de, de choses qui n'étaient pas prévues. À tel point, je n'avais pas dormi depuis deux jours. J je, je, je suis sortie, ma soeur m'a apporté des vêtements. T'as guéri juste en face, place de Clichy. J'étais en pyjama. Ils sont partis à guéri me prendre un pantalon. J'avais un froc qui était trois fois trop grand. Des chaussures. Je fais du 39, elle devait être du 42. J'ai voulu saluer en disant au revoir, et je me mets à sautiller comme toujours un peu comme une dingo, genre le marsou pilami, je perds une godasse. <rire> donc ça, six mois plus tard, je ne te mens pas comme les, gens sont, comme les gens sont un peu fous, six mois plus tard, donc je perds ma godasse et tout ça, merci, au revoir. C'est Avec voilà, avec les, avec les super effets spéciaux euh, du roumain, avec, euh, avec, avec sa, sa perceuse derrière. Et six mois plus tard, j'ai un nouveau stagiaire euh, qui, arrive, euh, qui arrive au bureau et qui me dit « Tu sais, Johanna ?» Je ne dirais pas qu'à l'école, parce que c'est un peu pathétique. Euh, on a étudié. On étudie la manière dont il faut saluer euh, à la fin, euh, fin d'un défilé. Et euh, justement, ils se sont dit, euh, côté marketing, le fait d'avoir comme ça naturel, de perdre sa chaussure et tout, ça, et tout ça, ils ont fait une étude sur la manière de saluer pour <rire> donner une identité à ta marque. J'étais là, putain, les gars, vous payez 20 000 euros par an euh, pour avoir ce genre de tips euh, Moi, je t'ai dit juste, fais trois demi blanches, sois un, <rire> sois un peu clash et désorganisé. <rire> et tu il arrivait, quoi. Donc, ouais, j'avais halluciné sur ce truc-là. Et donc, premier show. Et j'ai bien fait de le faire. Et, euh, et j'ai été euh, tout de suite repérée par LVMH. Je suis rentrée... Euh, J'étais en compétition au prix LVMH, que je n'ai pas gagnée. Euh, et, euh, et après, euh, en dame, dans la même année, que j'ai remportée. Et Fédération Française de la Couture, qui a toujours été là pour moi ensuite, et avec qui je m'entends très bien.
0: Tu as été parrainée après ça par le, le président de Chloé. Geoffroy de l'avoir donné. Quel est le conseil le plus avisé qu'il t'ait donné
1: pas euh, ben celui que j'ai pas suivi. Hein euh, <rire> <rire> je suis arrivée. À, je me souviendrai toujours certainement le plus avisé que je vais suivre aujourd'hui. Je l'ai toujours au téléphone. Hein. C'est un. Un, un bon dire, parrain. Oui. Et euh, bah pareil. Je sais pas déscotcher les gens. Donc euh, on s'est rencontrés. C'était censé. On était censé échanger durant deux ans. Et euh, ça fait 4 ans et on se parle toujours. Et on, je pense qu'on va s'envoyer des chocolats à Noël. Donc, euh, évidemment. Je suis encore pas plus tard que la semaine dernière. Le conseil, le premier qu'on m'a donné, je suis arrivée chez Chloé. Ils avaient organisé une grande, une grande table. Il y avait l'attaché de presse, la personne de la communication et tout ça. Ils avaient vraiment mis tout le monde à disposition. Et là, ils me disent, tu sais, Johanna... Tu devrais faire un peu comme telle ou telle personne, euh, faire des selfies, te mettre en avant, tu te rends pas compte, t'as plein de potes incroyables, t'évolues dans un milieu où il se passe plein de choses, euh, t'es très sympathique, le personnage pourrait être sympa, fais euh, ça et on donne ce conseil, c'est un truc gratuit, tout ça que tu devrais faire, que tout le monde va mettre en avant, et j'ai fait, je suis sortie de là... À l'époque, tu n'avais peut-être pas de téléphone. Non, c'est après justement. J'ai un journaliste, j'ai un journaliste qui m'appelle et qui commence à me, à me poser des questions stupides. Euh, j'ai eu le droit à quel est ton site, quel est le site Instagram qui t'inspire le plus, comme si tu étais moins inspiré dans les années 60. Euh, puis bon signe astrologique, j'ai fait ok, je raccroche. J'ai envie qu'on me juge sur mon boulot et, et pas sur ce genre de bêtises. Et j'ai pas envie de me faire des selfies devant le menu du Flore. Donc j'ai fait exactement l'inverse j'ai posé mon portable et j'ai pas eu de téléphone pendant trois ans, mais pas du tout de téléphone portable. J'étais euh, injoignable, j'étais joignable par mail, j'étais joignable euh, au bureau, à l'atelier, mais j'étais en complète liberté. Euh, j'étais euh, pas polluée, je préfère aller à la bibliothèque, je préfère flâner. J'avais pas envie d'être un petit chien qu'on siffle à toute heure euh, et qui est disponible tout le temps. Et euh, je trouvais que c'était le plus grand luxe. Donc, euh, j'ai fait exactement l'inverse, euh, ce qui était euh, le plus... Plus bénéfique pour moi et je, je serais encore sans téléphone si j'avais pas eu d'enfant. Euh, mais euh, ce qui est un frein pour euh, le développement d'une entreprise. Et en ça, ils m'ont donné un conseil, ils avaient complètement raison. Je me suis épanouie en faisant l'inverse, euh, mais euh, mais c'était l'idée une des idées les plus conques que j'ai eues quoi. Mais les plus jouissives <rire> donc euh, à refaire
0: je referais. <rire> Est-ce que ça a été difficile de te faire entendre dans ce business là en ta qualité de femme? Du tout.
1: Alors, je me fais entendre très facilement parce que je parle fort. <rire> Donc, tu me mets n'importe quel garçon en face. Je pense qu'il n'y a, a pas de problème ou que ce soit. Mais c'est une particularité. Hein. C'est peut-être pas le cas de toutes, euh, toutes les femmes. Moi, tu me dis non. Euh, je tape, je tape du poing, je fais mes trucs. Je, je, je suis parfaitement autonome. Je, quand j'ai une idée en tête, j'y vais, je fonce. Je réfléchis beaucoup à comment. Mais si j'ai rebute, euh, si franchement, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Euh, et encore moins, euh, encore moins un homme donc je, je, je vais être plutôt dans un truc d'entraide avec, euh, avec les femmes, et je pense, que, je pense que les hommes le suivent, et ils ont... Enfin... Euh, euh, ouais, non, tout le monde a été plus de soutien, j'ai eu plus de bonnes... Euh, de bonnes surprises que de mauvaises, et... Euh il y a aussi un truc, quand t'es une fille de caractère un peu, et euh, quand j'avais le temps, tu sais, genre hyper habillée et tout, il y a un truc aussi où il euh, y a le côté un peu flamboyant. Le côté waouh, wow, l'effet waouh. Ouais, wow. qui, 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 est, euh, qui est plus charmant pour les garçons, un peu, tu vois, genre un peu le bulldozer. Je sais que la première interview que j'avais fait pour le Vogue, euh, c'était genre... Euh, Loïc Prigent, c'était genre un. Ouais, un Parlant de mon premier défilé, un éléphant dans un magasin de porcelaine. <rire> c'est
0: euh, ce qu'il avait dit littéralement. Et c'est marrant parce que ça contraste aussi avec ton physique angélique, euh, des grands yeux bleus. Parce tu que peux Naïs, te te <rire>
1: Mais euh, ben c'est peut-être. Alors
0: peut-être que tu vois ça, c'est
1: le, c'est le fait quand tu es une fille de 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 de, ben, de faire l'inverse de là où de là où on, on t'attend. Donc je prends je, je prends la parole. Je, je prends la parole même sans sans qu'on me dise à quel moment à quel moment la prendre quoi et euh, et ouais on peut, on peut être les deux on peut être féminine et déterminée euh, sexy intelligente il y a plein de choses il y a plein de choses qu'on peut faire donc et... euh, ouais
0: est-ce que le fait d'être devenue maman, ça a modifié aussi ton rapport à la prise de risque, ton côté fonceuse Est-ce que ça l'a tempéré non. ou est-ce que ça l'a accentué
1: Non, non, non. Euh, juste, je te disais tout à l'heure par rapport au scooter, euh, je fais gaffe, donc j'ai arrêté le scooter ou ce genre de bêtises, mais euh, non. Euh, j'ai jamais, alors, oula, je sais pas si ça peut se dire, mais euh, j'ai jamais aussi bien compris des, euh, les femmes qui voulaient pas d'enfants que le jour où j'en ai eu un, où j'en ai, ai porté un, parce que euh, tu 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 existes et t'as eu une vie de femme avant euh, que ça n'a absolument rien changé que euh, que c'est merveilleux que c'est l'amour de ma vie tout ce que tu veux mais euh, c'est pas ça qui a donné un sens à ma vie ma vie en avait un hein, en euh, avait enfin voilà donc euh, non je comprends aujourd'hui je comprends même davantage il euh, y a un truc, euh, c'est-à-dire que pendant. Euh, quand une fille. C'est comme quand une, une femme n'est pas en couple et qu'elle dit qu'elle veut pas de mec, on va lui dire Ah, la pauvre Ou Ah, on la croit pas vraiment. Et quand une fille va te dire euh, Je ne veux pas d'enfant, on va imaginer c'est parce qu'elle est trop vieille ou qu'elle ne peut pas et presque. Euh, presque on ne donne pas de crédit à son propos. Mais en fait, tu réalises aussi quand on a que ce n'est pas une finalité que c'est super, c'est là, on s'accompagne, on s'aime et ça grandit tous les jours, mais que, mais que t'existes sans ça. Donc moi, le côté
0: euh,
1: « la femme au foyer, oui, il a donné un sens » ou le, déjà le, « le plus beau jour de ma vie », techniquement, c'est le plus beau jour de ma vie, sauf que j'étais tellement dans les vapes et je comprenais tellement pas ce qui se passait que j'étais juste perplexe. Donc il y a un moment, non, on, on apprend à vivre ensemble, on apprend à s'adapter. Euh, J'ai pas du tout ce truc de, 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 de transfert et de pression sur, euh, sur le petit. Euh, non. Et c'est un truc que je ne pas du tout. Donc, euh, non, j'avance quoi qu'il se
0: passe. Il a quel âge, ton petit, aujourd'hui Trois ans et demi. C'est important, les demi. <rire> <rire> euh, ce podcast s'appelle Sneaker Spirit. Donc, je vais te demander si on peut porter des sneakers avec une tenue françoise. Hey, « Eh mais tu fais ce que tu veux, personne n'a à te dire, et encore moins moi, ce que tu dois faire. J'ai
1: une hernie discale, écran moi les sneakers, oui, OK. » Moi, j'ai même vu des silhouettes, quand les filles, elles arrivent avec leur personnalité, qu'elles qu te twistent un look là où toi, tu l'aurais jamais emmené, ça fait du bien, c'est hyper frais. C'est pas ma proposition, c'est pas mes yeux, mais, mais j'adore ça, ouais. Donc oui, tout le monde fait ce qu'il veut. Et la faute de goût est la, la bienvenue, parce que si t'es pas... Si es pas, je ne dis pas que les baskets sont une faute de goût, hein, mais euh, si tu es, euh, si es un peu trop dans le bon goût, si tu n'es jamais, si jamais sur le fil, ça devient très vite chiant. Et je trouve ça, je trouve ça hyper, euh, hyper séduisant de faire, euh, de faire des erreurs et d'être un petit peu à côté de, à côté de la plaque. Mais c'est pareil pour le caractère aussi, c'est pareil pour les gens, tout ça. Quand il y a un peu d'aspérité, c'est plus, plus charmant. Donc,
0: il euh, faut le faire, quoi. Johanna, on va terminer cette conversation par une série de questions courtes, réponses courtes. Ça Françoise Pas Françoise. Embrasser un inconnu. Françoise Ah bah oui, <rire> c'est vrai. Une inconnue. <rire> Partir seul en voyage. Euh, Françoise Tricher sur son âge sur Tinder. Françoise. <rire> De... Ah bah ça m oui, bah attends, mais... Mon fils, euh,
1: mon fils, je suis une... Vraiment, mais j'ai eu honte. Euh, je suis devenue toute rouge, les copines m'ont regardée avec des yeux. Euh, Thaddeus me demande, il fait... Euh... Je oh, pose question normale d'un enfant de 3 ans. Maman, t'as quel âge bah, 35 Ça m'est sorti tout seul.
0: <rire> Donc on en dédu déduit que tu n'as
1: pas 35 ans. Non, je n'ai pas 35. 38.
0: <rire> Faire la moue sur les photos. Ouh,
1: ça m'est arrivé, mais euh, soir de fête, euh, je ne dirais pas Françoise. Ou euh, ça dépend, ou chevelet, ou s'en fout. La Françoise, elle fait ce qu'elle veut, elle s'en fout de ce qu'il pense. Donc si vous ne trouvez quand on fait quand on fait ça, crois-le, on s'en fout en fait. Rire trop fort. Françoise. Pleurer trop fort. Françoise, méga Françoise. Et pleurer pour tout. Et pleurer de joie davantage, je pense, que de tristesse. Pleurer de joie, c'est beau. Euh, J'adore ça. Moi, je pleure beaucoup plus quand je suis émue, quand je suis contente, que quand je suis triste. Sortir sans maquillage. Ouh, avec des lunettes de soleil.
0: Alors, et un masque, <rire> je l'ai fait... <rire> Bon, Merci beaucoup, Johanna Sénique. Avant de se quitter, est-ce que tu peux juste dire à toutes les Françoises qui nous écoutent, si on veut s'offrir une pièce de ta griffe, on va où
1: oui, ben, Vous attendez un petit peu et on va aller sur le site Internet euh, qu'on va lancer. Parce que ça va être assez cool, je pense. Euh, je pense que je vais pas mal m'amuser. Ce sera euh, là, janvier, février. Sinon, euh, online, en ce moment, c'est plus simple. Euh, matches le meilleur site net à porter est Matches nous on est avec Matches Matches
0: Online aussi il y, y a tout ce qu'il faut avec des manteaux en patchwork des pantalons dorés des jupes en vinyle et en laine d'agneau de Mongolie tous les jours des petites pièces Mais oui on adore <rire> autant dire que la fraîcheur de cette collection est totale bravo encore Johanna minimale de cette min... collection minimale <rire> longue vie à toutes les Françoises que nous sommes